0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的新年向你问候新年。这个新年，我在澳洲接待了很多从国内过来旅行的朋友。现在越来越多的朋友们喜欢自由行了，这样我们就能够有更加充足的时间。可以坐在一起聚聚了，我们一起聊国内的新鲜事儿，聊澳洲的生活，也聊朋友们的创业故事。朋友说，他觉得居住在海外的华人们似乎更加的努力，更加的勤奋，而且对祖国的情感也更深厚。确实如此。闯荡海外的华人的故事，许多时候一个人的经历就能够写上一本书了。这一期。甜甜圈的推 C 会客室啊，就邀请到了一位非常励志的嘉宾。他曾经是北京二外的英语老师，因为不想过安逸的生活，于是来到了澳洲。初到澳洲的时候啊，有过落差，也有过那么特别不顺利的两三年。那时候他到一家粤菜餐厅应聘洗碗，面试的人问了他两个问题：你会粤语吗？生在湖南的他回答。不会，于是又问他：“你洗过碗吗？”他回答：“在家里洗过，没有大量的洗过。”面试的人最后对他说：“你既不会粤语，又不会洗碗，你来干嘛？”然后拒绝了他。后来他在申请移民的时候，因为移民中介工作的疏忽，他又被拒签了。再后来，他创业了，而今他成为了一个企业家、移民专家，也是中澳关系的专家。他希望中国的文化、中国的旗袍能渗入澳洲，于是他想创立一个澳大利亚旗袍周。哎，现在我们一起和他来聊一聊他的澳洲故事，他想以旗袍为媒创立的。澳大利亚旗袍周，以及作为移民专家的他怎么看过去一年的移民政策？他是澳洲 ABC 环球集团的总裁袁祖文，袁总，欢迎你
1: 。哎，大家好，我叫袁祖文
0: 。我想先叫您袁老师啊，因为我知道啊，您在过去是曾经在大学里当老师
1: 。是的，在一九八七年到。一九九六年的期间呢，在北京对外语学院当这个英文老师啊，教教英文课啊，一些口译啊、笔译啊、同声传译啊
0: 。我突然就想到，中国前段时间很流行的一部电影叫《中国合伙人》，嗯、也说的就是新东方这个故事。那和您这个好像有一点点的雷同啊，就是先是做老师，后来创业，是什么样的机缘让您来到了澳洲，开始了企业家的身份的转变？其实当老师的
1: 时候呢，非常就是一种个人满足感特强，就是当时觉得特别好，就是说特有一种满足感，因为学生的满意，觉得自己很舒服，所以一下做了十年。嗯。但是那个圈子呢，特太,太舒服了，啊，缺乏一定的挑战，所以呢，有机会的时候，一九九六年就来到澳大利亚，来到澳大利亚。呢。嗯，想找一份，就说开始的时候呢，是作为访问学者的过来，希望想找一个杂货店呐、啊，这个餐馆呐、啊，找份工。结果呢，我记得一个很清清楚的一一件事情，就是说，在一个这个粤语的餐馆里边去找工，去找个洗碗的工作。我觉得这个是很简单的嘛，所以跑去了之后呢，很自信满满的觉得这份工十块钱的工作应该是很好拿到的。然后面试的人只是讲了两句：“你洗过碗吗？”我说：“我家里洗过，才大大量的洗没洗过。”“你会广东话吗？”我说：“不
0: 会、啊。”确定是在北京，<对>北方，因为
1: 是北方过去的，嗯、所以呢，他说：“你又不会洗碗，又不会讲广东话，你来干嘛
0: ？”然后、哦、当时心里后悔，有很大落差。
1: 呃，落差蛮大的，讲实话，所以呢，就，但是呢，这个经历呢也给我，也也给了我一个提示，就是说应该可以有一个归零的心态，重新开始。所以呢，从那之后呢，做事儿比较踏实一些了，就是不会觉得像国内的时候，哎，在大学里面教书啊，写篇文章，每每周都有一些学生啊什么的人教好，觉得你。做什么都很不错，啊、呃，大家都在一片的称赞声中间呃，讲课，有学生的觉得你不错，尤其是在做一个北京英语导游，我我也写了一本书叫《北京英语导游》，那本书呢也是为那些训练所有的北京的导游，呃，以正规一点的方式来介绍北京和中国文化。当时是用英文写的，这是我花了五年的心思。呃，写的这本书，第一次呢从来不谈政治的，纯粹从文化的方面介绍中国，所以这本书呢，当时一出来就卖得还算可以。九六年出版，连续出了好几版。到了澳洲之后呢，这个最后十多年版权也过去了。但是呢，觉得这本书还是有一些，就是对我个人有一些影响。但是影响的更多的是澳洲的一些朋友，包括。非常有名的朋友，他告诉我他是那个书的读者，袁老师，袁老师的教我还不知道是谁。
0: 对，那其实这一段经历也为你后来转身做企业留下有很多伏笔。比如说，我知道您的个人的身份涉及到非常多的领域，嗯、包括旅游啊，嗯、还有房地产呐、啊，嗯、你又是很这个行业很多领域的这持牌人啊，所以这是不是也为你后来做这个 A B 环球集团的业态的分布做了很多铺垫？是，呃，其实其实可能是歪打正着吧。九八年的时候呢，
1: 这个申请那个技术移民，嗯、呃，通过一家移民代理给做砸了。嗯，这家代理呢，这个现在也没有什么特别的怨恨他吧，因为他也很倒霉，因为做我这个案子呢，他也被吊下牌照。呃，但是呢，也不是我来，就我自己又不是我自己这个这个告的他。呃，一个很特别的啊、呃，可能是一个很小的错误，但大家看起来，但是呢导致我的签证失败。在一份材料需要递递交材料的时候呢，它有一个补充材料，补充材料通常有一个法律的一个规定时间，二十八天之内。但是材料需要补了之后呢，他我三天之内当做申请人的着急嘛，三天之内就可能给了他，可是呢他忘了在二十八天之内递交。呃，他实际上递交的时候是第二十九天，嗯，拒签信是二十第二十九天发出来的，所以我觉得呢，这第一次看到移民部的这个效率这么高，啊、呃，当时呢感觉非常糟糕，就是我觉得这个代理有些时候工作太重要了，啊、呃，我们的英文也还可以，其他方面呢技术啊技能啊可能也还可以，为什么在一个不负责任的人的身上呢，这个案子就可能拒了？所以呢，那个时候就。准备我一旦一旦拿到这个绿卡之后呢，因为没有绿卡是不可以申请移民代理的资格的，所以拿到绿卡第一个要考这个牌照，所以呃在拒签之后呢，是我自己没有请代理的情况下呢，把这个自己的案子给攻下来了，然后呢就拿到绿卡的第一件事情呢，也就申请了这个移民牌照，所以二零零年就持牌到今天。啊，差不多十七年了，所以在移民的行业呢，我们很专注的做了蛮久，就是说目前做的比较多的是投资移民
0: 。会发现回过头来看，每一环都是环环相扣的
1: 。是在大学里边的那种感觉是比较就是心高气傲一点，因为觉得有这么多人尊重你，天天都说好，天天都哪个地方都是掌声和称赞声。但是突然间找不到工作，突然间签证拒签，这些经历呢，它是一个人生的一个非常好的催、嗯、这个
0: 催化剂，嗯
1: ，让你让你思考，让你想想问题，这个事儿该怎么做好一点。所以呢，可以说是慢慢的让你就是快快让你飞上天的时候，让你跌下来，让你让你跌下来，让你感受感受一下这个呃失败啊，或者是这个这个。呃，失败的一种痛苦，让你有一些思索的时间，让你有机会用其他的，用你这种需要一段时间的疗伤。所以呢 ，ABC 起初的几年是非常艰苦的，嗯，啊、呃，大概三到五年，基本上是从悉尼的有一个小区叫 m a r i e e 开始起步，又做了旅游，又做了一些移民生意，然后呢，就因为移民的生意的延展呢，就有机会呢做了一个叫。ABC 企业家俱乐部，当时呢，就是为了这些投资移民做的一个后续的服务。ABC 企业家俱乐部当时最好的时候是一千多人，这个模式呢也是简单的，基本上全部都是公司付费，就是免费的模式，所以呢，当时人数巨多。一三年之后呢，就转成一个收费的模式，呃，基本上加入这个俱乐部的人都是个人。个人净资产应该超过一千万澳币以上的，所以人数呢啊控制在一百人左右啊。这个目前的这个模式是比较好的，名字也改了，以前是 ABC 企业家俱乐部呢，全部是面对内部的客人，就是做移民的客人，幺六三呢或者做投资移民的各个类别的一些人，所以一千多人，因为大多数活动都是免费的啊，在游船包的包括我们包的游船呢、啊。包括我们做的其他事情全都是免的，但是后来就是收费的模式之后呢，人数比较少一点，就大概一百人左右，但是项目啊和其他方面呢就会比较多了，就是做的更实际一点，啊、呃、更能够 handle 一点，就是在我们呢从我们的角度来说更能够处理的更方便一些。所以呢，就是企业家俱乐部呢，现在证明是比较成功的。大多数呃有机会的时候呢，就是遇到中澳方面的关系的时候，中澳方面的一些就是比如说 p a u l n e Hanson 啊，这个上台的时候，可能就就有就主流媒体啊，比如说这个这个 Australian Financial Review 啊，或者其这个这个呃这个九号台啊，他就可能会就来做一些采访。嗯。嗯，采访呢，就说一个是政治上面的，一个呢，有些时候，比如说代购啊这种事情出来说，他说啊，中国人是不是把澳洲都买差不多买光了？所以他呢也要求 A C A C E C Australian China Entrepreneurs Club 澳洲企业家俱乐部的老这个这个主席呢再做一个 comments。嗯。那我们可能当时的 comments， 我记得大概两年前的十一月份，他们采访的时候，我说如果澳大利亚有机会，也能够。为中国的三分之一的人口提供合适的乳制品、食品和其他的健康产品的话，澳大利亚经济会有三十年的发展，没问题。现在看起来呢，当时都当时的这个整体的名义好像是被媒体这个引导的这种名义呢，都说中国的人买的太多了，中国人买奶粉呢也要控制在两罐呢，或者是怎么样呢？就说。在这个超市里边用中文写出来，就是只能买两罐的这种说法。对
0: ，英文是四罐，我还记得当时。是，这、
1: 嗯、这是非常是
0: 很不平等的一个,是一个
1: 。这是一个在一个平等的国家的一个不平等条例，当时看起来是很难受的。所以我的那个评论呢，可能是在中间很少的一个比较积极的评论。这个事儿，我觉得就是大家都觉得中国人买的太多了，我觉得。你真的知足吧？澳洲人，澳洲的这个这个这个供应商，因为没有中国人买，你的经济会差好远哦。这个这个是我的基本的一个观点
0: 。就是所以是呃，我们的中国人。对澳洲经济的一个带动的一个推动的作用，其实是非常的重要的。<是>从刚才您呃您谈到的，我们也可以看到，在 ABC 环球最近几年的这个布局，其实是在各个行业在慢慢的在扩大。现在包括您还触及到了文化和传媒，
1: 是嗯对，嗯其实是也是一不小心碰上了。呃，其实去年的就是一六年的年初呢，就有几个朋友邀请我啊。一起做一个就旗袍的活动，就是旗袍长卷的一些拍摄啊，或者旗袍长卷的一些活动。后来呢，大家在合作的时候呢，就各做各的了。慢慢的就是因为大家的这个这个 objective 有一点不同，所以呢，我们在呃二零一六年的二月二十七号呢，就做了一个 A B C 的那个呃情人港旗袍盛宴旗袍 party， 在二月二十七号记得是。当时呢，就是就希望呢，成立一个澳洲旗袍日，也请了一些政要啊，一些朋友参加。呃，当时那一次的活动呢，呃、也表彰了澳大利亚的二零一五年的十大风云人物，在那个游轮上，我感觉呢也非常好。这个活动结束之后呢，大家都意犹未尽。那我们希望把它引进更多的商务元素，所以呢，就很快就决定了做一个叫澳大利亚旗袍商务周。呃，旗袍商务周这个概念呢，这个可能也在某些方面受到了人家的一种关注。好多朋友说啊、哎原先是你在做旗袍
0: 了，以为您是开始去做服装产业了，对 ，A B C 环球开始涉及到中国传统服饰了，
1: 是是是是,是，这个是，这其实呢，就是我们的从我们的本意思想呢，就是把这个澳大利亚旗袍商务周呢，变成一个以商务为主的，并且呢，结合中国传统的美的服饰，来吸引一些足够的各个国家人的一种注意力。然后有机会呢，更好的做好商业的一些活动，就是以旗袍为媒，对，就是一个文，就就文化大台吧，和商务来唱戏的这个
0: 概念。其实我们也关注到，呃，近些年来在澳洲，不管是汉服的活动，还有旗袍，也是越来越受到更多的人关注了。比如说前段时间墨尔本我们的赛马，可以看到其间有很多旗袍秀在展示，所以中国文化还有中国传统的服饰，也正在越来越多的受到澳洲人们的这个关注了。啊，所以您在这个时候来推出了旗袍商务周，是,不是也有一些这样的考虑。
1: 对，我觉得旗袍商务周呢，就是旗袍这部分呢，其实我们去年做还是还是很新的。就是我们对我们来说，二月二十七号之后呢，活动之后呢，发现好多的机构都在做旗袍的一些活动，我觉得非常好。我觉得在澳洲的旗袍元素呢，突然间增加了很多，这给我们的中国人呢也长脸。各个机构啊，就是民间的，就是华人社区团体都在做旗袍的一些活动。当然有规模大一点的，也规模小一点的，但是我总的来看呢，这是一个非常正面的一个概念，就是说，突然间旗袍的元素很多，都有兴趣都在这个关注旗袍，关注这个美丽的中国服饰，然后呢，慢慢的变成让它慢慢的成为澳洲人能够接受的一个部分。所以我们的理想呢，其实是想希望更多的呃澳洲的女性也能接受中国的服饰文化，能够慢慢的喜欢它。啊，并且呢，在逢年过节的时候呢，洗洗洗,洗，轻轻的穿上它。那旗袍商务周呢，其实是希望能够设立一个相当于旗袍节的那个概念，就是说在澳大利亚是第一次呢，把那个旗袍作为一个旗袍节。我们希望是正月十五之后的，有这么一周的时间，大家可以天天美一美。家里的啊男女老少，女士呢可以穿的美一点的旗袍，男士呢可以穿一些中式的华服啊、汉服，都是非常好的。所以呢，作为一种中国文化及其影响的一个推进；另外一个呢，很重要的一个部分呢，就是商务部分。商务部分很重要，因为没有商务部分呢，这个旗袍节呢是很难运营下去。旗袍带来的影响力呢，变成一个悉尼、堪培拉、墨尔本，这是今年商地来运作的个活动啊。这一天呢，都可以商务周的论坛呢，都是分小时、分段的，都是谈商、谈生意。海上呢都有旗袍的这个表演和晚宴，这是非常好看的。我希望给澳澳大利亚的呃这个华人和主流其他的澳大利亚人人民一个非常好看也好玩又有正能量的一个特殊的啊、呃、文商盛宴，这是我们的一个希望。在悉尼、堪培拉、摩尔本三地同时进行，一周之内
0: 。三地同时，那这个旗其实铺的很大了
1: 。对，有一点大，这个我们开始没想到，但是呢，为了节省时间呢，我们在成本上呢也也会相对高不少。这次会选用人员呢，都是以同声传译，各地呢都配备同声传译，在悉尼、在堪培拉、在墨尔本。这开幕式是在堪培拉。同时呢，会表彰十大澳大利亚的十大的风云人物
0: 。风云人物会包括 local 人，还有华人吗？还是说仅仅局限于华人？华裔啊，华裔仅仅
1: 是华裔，因为我觉得呢，在澳洲本地他们选选举啊，或者是领奖的这个活动呢，不少了。嗯。啊、呃，我也参加不少，但是呢，很少华人在问津。哦。就是很少华人有机会啊、呃，比如说像黎巴嫩啊，或者是这个。呃，这个黎巴嫩人呢，或者啊希腊人的这些社区，我都参加过一些。那我们这次做的呢，我们希望是在在澳洲的最高级的殿堂，这个坎皮拉的国会大厦里面做，希望给其他的华人更多的一些鼓舞，更多的一些正能量。选出来的一些人呢，呃，其实是非常有意思的。就这次其中有一个的这个候选人，现在他是二零一六年在塔斯曼尼亚。买了两个小的古堡酒店，在墨尔本呢，又买了一个五星级酒店。去年也在中国的澳大利亚州，就是去年四月十一号到十五号之间呢，也有机会见了我们的这个澳大利亚总理，并且呢，同台发布了现场讲话的这么一个人，现在呢是我们的一个候选人。所以呢，其他的候选人呢，到时候等着二月十三号的晚上揭晓。
0: 还给我们呃留了一点悬念啊。那如果是华人风云人物要参选，他需要具备什么样的资格呢？华人呃十大风云人物很重要的一个部分
1: 呢，第一个就是我们看的两点，第一个呢有硬性的指标，大概是商生意的话呢，必须是这个营业额超过五百万以上的，呃或者呢影响力，就是在各个媒体的影响力啊，在这个华人社区或者洋人社区的影响力。还有一个呢，就是一个非常有一个有潜力的，比如说在发明的某种特殊的药啊，就是科技工作者呢，我们现在很少。我们希望呢，有更多的一些科技啊，或者在为华人或者为主流社区做过非常特殊的贡献的人，这个是没有年龄限制的。嗯，这些人呢，就是说他可能并不是一个商人，但是他可以是学者，嗯、他可以是学者，可以是这个研究人员，可以是一个运动员。所以呢，把那个这个这个这这个群体呢，就相对会广一些。这样呢，我们的选择余地呢，我们希望这些人。教出来的人呢，个个都有特别的故事跟大家分
0: 享。好，我们也非常的期待我们的华人风云人物的故事能早一点啊，能让大家听到。嗯、那其实刚才我们在说了，呃，您的文化传媒时候，还有一个身份就，就大家最最关心的是一直追随您故事的朋友们肯定会问到关于您的移民的这个专业，因为您是资深的移民专家。<是>那最后也想让您来给大家分享一下2016年澳洲这个移民的政策里的一些关键词。
1: 其实，二零一六年的这个移民的这个行业中间呢，我们认为第一个关键词是应该是比较的，就是越来会越难的难难度、嗯、难字，这个呢，呃，第二个呢是高，就标准的越来越高啊。哦、第三个呢，这个也是很重要的，也希望大家有机会，呃，有机会希望能够与大家分享的这一部分呢，是二月十三号的当天下午会有。我们的移民部长、移民联盟的老总，也可能有有以我们的前副州长，还有呢很特殊的一些专行业专家，我会主持这么一个小的 panel， 让大家一起来分享。呃，到时候也欢迎大家提一些问题。
0: 移民的政策会在二零一七年可能还会有一些呃转变。那二零一六年告诉我们的是三个关键词，一个是难，一个是高，还有一个是变哈。那我们也非常的期待着二月十三号的论坛、旗袍周以及十大风云人物的揭晓。那今天非常的感谢袁总来到推 A C 的会客室，我们下一期节目再见。谢谢。好，这一期就到这里了。我希望有越来越多的华人朋友们一起来分享华人在澳洲的故事。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 “f m 甜甜圈”的全拼 “f m t i a n t i a n q u a n” 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的。听到的、经历着的和感受到的，我们下期再见吧。